0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, eu sou o Lourenço, tenho 43 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Há um antes e um depois de uma viagem como esta que o Lourenço nos contou até o ano de 2014, era um rapaz com uma vida estável na Europa, tudo encaminhado para uma carreira de sucesso e todo o conforto. Lisboa, Londres, amigos, família unida, futuro assegurado. Todo o quadro que se pode desejar. Só que há uma coisa que se chama inquietação. E quem conhece o Lourenço sabe que isso faz parte dele. Está-lhe no olhar, no sorriso, na forma de encarar a vida. Pessoas assim não se agarram à estabilidade. Querem sentir mais. E foi isso que ele foi procurar. Voltou com um coração ainda maior, com uma atenção redobrada ao mundo, com um horizonte e sentido de justiça, com um espírito de abertura. Ao fim de uns meses, a viagem acabou por ir dar a uma experiência de sobrevivência e solidariedade num dia fatídico para o Nepal. Mas vamos ao início desta história para o momento de decisão.
1: Sou uma pessoa que segui um bocadinho o percurso normal de vida que aqueles, Todo aquele percurso que os nossos pais uh, projetam para nós uh, Fiz a escola, tudo normal, faculdade um, E assim que acabei da faculdade Fui trabalhar para uma empresa Uma empresa de uma consultora de marketing Onde permaneci 10 anos Cerca de uma década, é muito tempo uh, Trabalhei 5 anos em Portugal Depois tive uma oportunidade para... Um, trabalhar em Londres uh, Qual eu aceitei logo um, E fiquei mais 5 anos Na altura tinha 35 anos Tinha uma vida bastante confortável Um ordenado uh, Bom Era reconhecido profissionalmente Tinha dinheiro E tinha quase tudo aquilo que uma pessoa naquela idade queria ter mas alguma coisa me dizia que eu não estava completa Eu não me sentia realizado hum, Ou totalmente realizado Precisava de experimentar coisas novas Precisava de, se calhar, precisava de hum, realizar sonhos Eu sabia que não queria ser o meu chefe Olhava para mim daqui a 5 ou 10 anos E não me via a fazer aquilo que estava a fazer Portanto eu sabia que aquilo não era o meu caminho E que tinha que procurar alguma coisa Não sabia bem o quê Uh, mas sabia que a vida tinha mais para me dar do que só uma empresa um, Só uma experiência Sempre fui uma pessoa que me tirei de cabeça um, E sempre achei que faltava algo na minha vida para me desafiar E, e então decidi, passado cinco anos uh, Que estava na hora de saltar um bocadinho para fora de, de pé sair da minha zona de conforto E decidi despedir-me do meu trabalho, eu tinha uma namorada já há muito tempo, uh, estava numa vida muito confortável, muito na minha zona de conforto e decidi que era a altura, as coisas não estavam a correr bem, nós acabámos e achei que essa era a altura certa para me despedir e ir uh, dar a volta ao mundo ou dar a volta durante um tempo indeterminado, tinha budget para um ano e foi isso que eu fiz, apresentei a minha carta de missão. Primeiro pedi uma licença sem vencimento, foi-me dado três meses, mas três meses era claramente pouco para tudo aquilo que eu queria fazer. Uh, não vou dizer que estava, que não tive medo, que não tive receio do futuro, porque sim. Estávamos em 2015, era uma, era uma, estávamos num ano de crise financeira, principalmente em Portugal, e portanto os meus pais, claro, ficaram cheios de medo e nunca me incentivaram muito a <risos> sair do meu trabalho. Mas pronto, eu lá fui eu, despedi-me. E fui concretizar um sonho que tinha desde criança Que era viajar com um bilhete de ida e sem um bilhete de volta Viajar pelo mundo, ir para onde a vida me levasse Quando o vento e os amigos e os sonhos criam uh, que eu fosse
0: A decisão foi tomada em conjunto com um amigo, o Pedro Iriam os dois Três meses com licença sem vencimento era pouco Porque não queriam ter data de regresso No final de 2014, Lourenço apresentou a sua carta de admissão. Com a certeza, no entanto, que era bem sucedido naquela área e que quando voltasse teria trabalho novamente.
1: Tinha que dar uh, três meses à casa e foi comecei a planear a minha viagem. Nunca fui uma pessoa de planear muitas coisas, as coisas vão acontecendo, mas sabia que com o dinheiro que eu tinha, uh, o sudoeste asiático era o sítio que eu tinha que ir, por uma questão de, de valor e de custo de vida, mas também era um país, uma parte do mundo que eu queria muito começar. Estava a planear fazer Sudoeste Asiático no primeiros seis meses de, de, do ano e os segundos ia para hum, a América do Sul Comecei na Malásia de, no princípio de janeiro comprei um meu bilhete, um meu bilhete para, hum, para Kuala Lumpur, Malásia Comecei a subir para a Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos onde comprei uma moto no sul Fiz o país todo, todo, todo moto Foi uma viagem incrível com muitas peripécias um, a moto estragava-se dois em dois dias Foi, uma, foi, foi algo inesquecível e inacreditável uh, Mas foi das experiências mais bonitas que eu fiz E nunca me hei de esquecer Quando chego ao norte do, do, do Laos uh, Vendo a moto Alguém foi ter a mesma experiência Mas do norte para o sul Fui para o Laos e para o Myanmar A viagem estava a ser épica
0: O Lourenço e o Pedro desligaram-se cada vez mais da realidade ocidental Barba e cabelo a ficarem grandes aspecto de nómadas Tornaram-se viajantes incansáveis Já com muitas histórias para contar Mas ávidos demais ainda
1: E no meio destas viagens nós íamos sempre decidindo Para onde é que nós íamos E, um, e, o, e o Nepal uh, Surgiu em conversas com bastantes viajantes Que nós tínhamos uh, Encontrado pela viagem Diziam-nos que a coisa mais espetacular Era subir ao Monte Everest E nós como aventureiros Claro que o pusemos logo no nosso, no nosso caminho, no Nepal e, e foi isso que fizemos O próximo objetivo era subir o Monte Everest nos situado nos Himalaias Que é a montanha mais alta do mundo Queríamos também ir ao Tibete Fazer as duas coisas juntas era aquilo que nos puxava mais para ir àquele país tão misterioso
0: O objetivo era subir ao Base Camp Um dos primeiros pontos de paragem dos montanhistas A 5 mil metros de altitude mas para isso, era preciso chegar ao Nepal.
1: Chegamos ao Nepal só para poupar 50 euros no avião. Uh, demos a volta à Ásia toda. Fomos, uh, fomos de, do Myanmar, fomos para Kuala Lumpur, fomos para o Nepal. Ficámos cerca de 10 a 12 horas a, a viajar. Nós, quando chegamos ao Nepal, já era final do dia e estávamos muito, muito cansados. Também estávamos de ressaca, não sei se é para dizer isto Estávamos muito cansados mesmo E só queríamos era uma cama Mas a primeira coisa que nós tínhamos que fazer Era preparar tudo aquilo que queríamos fazer Que era subir ao Monte Everest E ir ao Tibete E para fazer isso nós já sabíamos que precisávamos de vistos E de permits para, para subir a montanha E poder escalá-la Escalá-la não, caminhá-la ou subi-la Então apanhamos um táxi E vamos diretamente para uma, para uma agência de viagens tratar toda a papelada. Arranjar um guia para cumprir este grande objetivo Que era subir a montanha mais alta do mundo Na agência de viagens tratámos tudo Negociámos o valor, uma tarefa bastante difícil no Nepal, Todos os preços podem descer para metade Portanto era uma constante guerra da, da luta pelo preço certo Para fazer qualquer coisa Lá conseguimos com muito custo negociar o valor E tivemos que deixar os nossos passaportes com, com a agência Com o um senhor da agência para tratar de toda a papelada necessária para fazermos estas estas duas viagens.
0: Dali encaminharam-se para o hotel, com uma paragem no supermercado para comprarem jantar. Estavam exaustos. Só pensavam em esticar o corpo depois de tantas horas de viagem. Era quase de noite quando chegaram a Tamel, o bairro onde iriam ficar. Fizeram um check-in no hotel e instalaram-se no quarto no terceiro andar. Não confiaram muito na segurança do edifício, mas não tinham grande hipótese.
1: O Otamiel é como um, o bairro alto, mas não são como prédios de betão, são todos os prédios todos seguidos uns aos outros, com ruas muito estreitinhas, uh, vários cabos de, centenas de cabos de eletricidade em cima de postos que mal, mal conseguem estar em pé. Portanto, é assim um... um... Um sítio um bocado caótico Muita, muita gente No fim de semana é quase impossível Andar naquele, naquele centro daquela cidade Mas é um, um local extraordinário E aconselho toda a gente A um, é visitar Fomos para o nosso hotel com, a nossa, com os nossos mantimentos e com o nosso jantar E comemos e fomos dormir No dia seguinte Era dia 25 de Abril de 2015 Dia muito importante para Portugal A Revolução dos Cravos Ou a Revolução de 25 de Abril Estávamos nós no Nepal quando a Terra decidiu começar a tremer
0: Eram precisamente 11h56 da manhã Quando um terremoto de 7.9 na escala de Richter atingiu o Nepal Com o epicentro a 85 km da capital Katmandu Com uma profundidade de cerca de 8 km Provocou a destruição total morreram 9 mil pessoas. Cerca de 22 mil ficaram feridas e deu-se a destruição de 800 mil casas.
1: Eu neste dia, às 11h56, estava no terceiro andar do motel a preparar-me para sair e visitar a cidade. Quando estou a agarrar a minha máquina fotográfica, às 11h56, a terra começa a tremer. Achei que, ao princípio, era o metro a passar por baixo e o edifício estava a tremer porque era normal de construção tão devidosa que era mas rapidamente me apercebi que não era um metro simplesmente também porque não existem metros no Nepal quase não existem autocarros quanto mais metro a intensidade aumentava a cada segundo e era tal de forma forte que eu não me conseguia manter em pé mal, com, mal a terra começa a tremer vou direto para sento-me na ombreira da porta agarrado a este amigo que eu estava a viajar e pomos os dois de cocres, agarrados com toda a força, um ao outro, cada um em cada extremidade da porta, para nos conseguirmos manter em pé. Porque o prédio abanava de tal forma, era de tal forma forte os abanos que nós não conseguíamos nem andar, nem correr, nem sequer nos mantermos em pé. Os barulhos que só via o barulho em ensorcedor. Nós só víamos vidros a partirem, os, 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 os armários caíam no chão, pessoas a gritarem, era um barulho ensorcedor. Um mas naquela altura eu não, sabia, eu não sabia o que havia de pensar eu só pensava em sobreviver, sobreviver, sobreviver foi a primeira vez que eu senti uma sensação de impotência já tive algumas situações mais perigosas na minha vida mas sempre consegui resolvê-las de alguma forma e naquele dia, naquela hora, naquele minuto não havia nada a fazer o Pedro ainda teve uma ideia de nos atirarmos pela janela mas essa ideia ainda era muito pior porque íamos morrer é mesmo porque era um terceiro andar Atirar-nos de cabeça era alto, não podia acontecer. Então só nos restava esperar. Esperar que o edifício não caísse e nós não estivéssemos debaixo dele, não é? Foram dois minutos. Dois minutos muito, muito super longos. Uh, pareceu, sei lá, os segundos pareceram minutos, horas, dias. Foram os dois minutos mais longos da minha vida. Acho que foi a primeira vez que eu tive mesmo aquela sensação de, de morte. Assim que... Hum, a terra deixou de tremer Nós não fizemos mais nada que se não correr Correr tão rápido, tão rápido, tão rápido Para sair daquele prédio Tivemos que ir pelas escadas o, o hotel também não tinha elevador E só vimos pessoas à nossa frente e atrás de nós Todas a quererem fugir dali A irem para, um, para a rua Para, para se irem de, ao pé de edifícios Porque isso é a coisa mais perigosa no, Em cada terremoto É nós estarmos, é, é as coisas que irem em cima E corremos tão rápido, tão rápido, tão rápido Até à rua Quando chegamos ao centro das ruas de Tamel Deparámos-nos com o caos Eram os postos de eletricidade no chão Edifícios caídos Milhares e milhares de turistas A gritarem, em pânico A fugirem, uns com malas, uns sem, uns sem malas E ninguém sabia para onde ir Ninguém sabia para onde é que se havia deslocar, Porque no meu caso eu era, era a minha primeira hora no Nepal Portanto, para onde é que eu ia? Eu tinha chegado de noite, tinha chegado de táxi Não fazia a mínima ideia Mas depois tínhamos, às vezes tínhamos alguns nepales a dizerem Corre para ali, corre para ali. E era o que nós fazíamos.
0: Foram horas a correr por Katmandu, com várias réplicas a sucederem-se ao grande terremoto. De 10 em 10 minutos, às vezes menos, a terra voltava a tremer. O Lourenço e o Pedro continuavam a correr em busca de um sítio seguro, sem prédios. Era uma adrenalina gigante.
1: A correr para não sei bem onde. E... e e pronto, e para dar uma ideia isto podia ser tipo nós estarmos no meio do bairro alto ali enfiados naquele meio e aconteceu um terremoto e nós começámos a correr temos que ir para o parque Eduardo VII mas nós não sabemos onde é, que é o parque Eduardo VII então nós corremos para cima e para baixo e para o lado e para a esquerda e para a direita até que passado sei lá, uns bons quilómetros umas boas horas nós lá encontramos um parque um descampado do exército e, e conseguimos ficar em segurança não havia nada ao nosso lado e aí relaxámos um bocadinho eu acho que naquela tarde, desde as 11 até às 6 ou às 7 da tarde, uh, acho que devo ter corrido meia maratona, mas nem cansado estava. <risos> tal era o instinto de sobrevivência e, e tal era, um, e tal era o, sei lá, a adrenalina, um, a vontade de estar bem e segura. Uh, nós corríamos para sobreviver e foi isso que fizemos. Um, no meio destas horas todas Cada, cada passo que dávamos Cada hora que passava cada, cada meia hora que passava Vemos cada vez mais desgraça uh, Pessoas mortas no chão uh, Edifícios completamente ru, Edifícios a ruir Casas destruídas Pessoas a gritarem uh, Nepaleses uh, A chorarem no chão uh, Provavelmente porque tinham perdido uh, A família pessoas próximas, as comunicações também estavam, não, não se conseguia comunicar com ninguém, portanto no, no, no Nepal as famílias, a maior parte das famílias têm, vivem todas no campo e depois vão para a cidade para trabalharem e portanto o desespero era tal que nós conseguimos ver na cara deles todos a chorarem e, e um, era um foi uma desgraça, foi completamente uma desgraça não havia eletricidade não havia água e as comunicações eram eram, eram inconstantes um, eu consegui avisar a minha família que estava bem só passado umas boas horas do, do terremoto mas como era tão cedo cá em Portugal eles nem se deram conta eles nem sabiam o que é que tinha acontecido eles perguntavam mas, mas caiu alguma coisa depois mais umas horas mais tarde quando viram o, o estado do país é que tiveram a noção da, do tamanho e da realidade e do que tinha acontecido naquele dia no Nepal. Conseguimos abrigar-nos num, num parque uh, no parque que era um tal parque do exército Onde eu acho que nós o Pedro e eu éramos os, dos poucos que, que éramos turistas Porque aquilo era uma coisa tão local Eu não sei para onde é que os turistas foram uh, Mas nós demos por nós e estamos neste tal parque Rodeado de pessoas nepaleses Deram-nos comida, deram-nos água, deram-nos tudo uh, O povo nepales é, é inacreditável São pessoas muito, muito boas Sempre a ajudar os outros e pronto, e, e pernoitámos neste, neste, neste parque. Eu lembro-me de estar a dormir com a cabeça em cima do braço a fazer de almofada e sentir o, a terra um, a tremer. Parecia quase um cão a rosnar de raiva prestes a explodir, prestes a atacar alguém. Um, nunca me esqueci desse barulho. Passa um dia, um, no dia a seguir... Uh, as estradas tornaram-se hospitais portanto havia camas por todo lado ninguém queria, as réplicas continuavam portanto uh, uh, a instabilidade era muito grande ninguém queria estar dentro do edifício e, e pronto, e nós continuámos a andar e a andar e a andar e a ver o que é que se passava parecíamos dois repórteres da CNN a tirar fotografias e mais fotografias nós estávamos com uma adrenalina enorme e queríamos ver tudo e fotografar tudo o mais possível. Às tantas conseguimos, conhecemos uma pessoa, uma rapariga que nos levou para, para um, o cónsulo espanhol, que, que era um hotel de 5 estrelas, a cerca de 10 minutos do Centro de Kathmandu, gerido por duas mulheres muito importantes no, no, no Nepal. Já vos conto mais tarde, já vos conto quem elas são e a importância que tiveram para nós mas são duas mulheres que acolheram todas as pessoas até o hotel estar lotado. Um, em relação a mim, posso dizer que elas me acolheram, deram -me água, deram comida, deram-me eletricidade, deram-me internet, deram-me todas as condições que eu precisava para me sentir seguro. Puseram milhares de colchões no chão, nos jardins do hotel, para todos nós dormirmos. E é assim que tudo começa. Um, depois de nós estarmos nesta, 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 neste, neste hotel, Tínhamos as nossas condições básicas todas, já tínhamos as condições básicas asseguradas e isso deu-nos, deu transmitiu-nos alguma tranquilidade e nós, e nós passámos para o segundo objetivo que era sair do país, nós queríamos sair daquele país, o lixo nas ruas acumulava-se Tipo, de uma forma inexplicável, era lixo por todo lado, era de destroços, portanto, pessoas mortas, nós achávamos que doenças podiam surgir, portanto, um, era urgente, e todas as pessoas com quem falávamos era urgente sairmos do país o mais rápido possível, aliás, todas as pessoas que estavam naquele hotel só queriam sair do país. Nós não podíamos sair do país, porque nós tínhamos deixado os nossos passaportes na agência de viagens, para ir para... <risos> o Tibete e fazer o... E, e subir ao Monte Everest. Então nós, por mais que quiséssemos ir embora, nós não tínhamos passaportes e não tínhamos como sair. Tentámos contactar o Consul português mas não havia... Quem é o cónsul português? O telefone dele lá esteve desligado durante uma semana, quando mais nós precisávamos dele. Uh, não, não conseguimos, então tivemos que pedir às estas pessoas, ao staff do hotel que são um, e estas duas senhoras, para nos ajudarem e elas... Influentes que são, conseguiram recuperar os nossos passaportes, conseguimos entrar dentro da, da, da agência de viagem sem ninguém lá estar e os nossos passaportes estavam lá naquela gavetinha onde nós tínhamos quase a certeza que eles estavam. Porque nós tínhamos ido no dia anterior, tão tarde, nós tínhamos visto os passaportes a serem enfiados naquela, naquela gaveta. Portanto, passado dois ou três dias, nós tínhamos o nosso passaporte. Nós estávamos a dia 28 de abril. 28 de Abril já tínhamos as nossas condições básicas asseguradas, já tínhamos os nossos passaportes os nossos pais de Portugal conseguiram-nos marcar um voo para sair do Nepal para, para a Índia para Nova Delhi no dia 1 de Maio e nós com tudo aquilo que tínhamos visto com tudo aquilo que tínhamos passado com aquela desgraça que nós assistimos, com o parque com tantas pessoas a precisarem de ajuda nós pensámos o que é que vamos fazer aqui eu não posso ficar aqui no hotel parado sem fazer nada depois de tudo o que aconteceu e então nós íamos uh, gastar ou investir 1500 euros cada um nesta tal, nesta tal subida ao Everest e, 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 e ir ao Tibete então decidimos agarrar nesse dinheiro e aplicá-lo em ajuda para quem precisava esvaziámos, arregançámos as, as mangas uh, esvaziámos os nossos mocilos e lá fomos nós
0: sem saber que seria o início de uma ação de solidariedade de proporções internacionais, o Lourenço e o Pedro dirigiram-se a uma loja, das poucas que funcionavam, para comprar alimentos. Naquela altura já tinham algum conhecimento das ruas da cidade, de tanto terem corrido nos primeiros dois dias. O objetivo era voltar ao parque, onde tinham dormido a primeira noite, e ver quem precisava de ajuda.
1: Tudo começou no dia 29 de abril, às 9 da manhã. Como disse, agarrámos os nossos 3 mil euros e fomos para a rua comprar mantimentos. A nossa primeira compra foram dois sacos de 25 kg de arroz, um, um número grande de bananas e maçãs, e lá fomos nós com as nossas mochilas e com os sacos de arroz muito pesados para o tal de, uh, parque ou descampado do Exército. Quando lá chegámos com a comida e começámos a, a, a falar quem é que precisava, fomos engolidos por uma multidão de pessoas. Foi tão. fomos. Até, até foi um bocado perigoso Porque nós não tínhamos a mínima noção Porque um grupo enorme de pessoas Quase não nos atacou Mas foi um instinto de sobrevivência Para, eles para terem arroz e terem as... Nós simplesmente largámos as, as coisas todas E afastámos-nos E eles, a guerra, lá levaram os, As maçãs, as bananas e os quilos todos de arroz E nós imediatamente Apercebemos-nos que Ali havia uma necessidade enorme de comida E as pessoas precisavam mesmo de ajuda E nós Outra vez, e tão de estupefactos ficámos e tão hum, sentidos, voltámos às compras e desta vez conseguimos um táxi e em vez de trazermos 25 kg de arroz, trouxemos 100 quilos de arroz. Eu não consigo precisar já as quantidades exatas, mas nós tirámos um carro cheio de arroz, muitas bananas, muitas maçãs, ou seja, tudo o que nós conseguíamos encontrar, nós comprávamos. Voltámos para o mesmo parque e nós apercebemos do perigo que poderia ser Deixarmos aquilo à mostra a toda a gente Porque as pessoas iam se atacar Umas às outras E nós agarramos no exército E pedimos ajuda Aos, aos policiais e à polícia Que estava lá a patrulhar o parque E pedimos Olha, vamos fazer aqui duas filas ordeiras Eu fico de um lado O Pedro fica do outro E vamos começar a dar a comida Começa, Começamos a dar sacos de arroz A pessoas a pôr um taparoeira Um saquinho pequenino para cada um Ou um saquinho, já não me lembro também dos sacos Mas a darmos uma maçã, uma banana Ou duas maçãs, duas bananas Nós dávamos um saco a cada pessoa que, que estava na linha E eu estava super Estava nervoso Estava cheio de adrenalina Eu nem conseguia, era só, só dava à só rua Nem olhava quase para cima E eu lembro passado uns 15, 20 minutos de Estar a dar esta comida a estas pessoas Lembro-me de olhar para cima e vejo uma fila Interminável de pessoas mas quando eu digo interminável, era mesmo interminável, eu não conseguia ver o final da fila. E aí é que me percebi que tudo aquilo que nós tínhamos não ia dar nem para metade. E que então começamos a racionar mais, mais as doses, começamos a fazer isso, fomos novamente às, às compras. Ou seja, isto a partir daqui nós percebemos claramente... Hum, que o povo precisava, precisamos, que nós tínhamos ali um papel e, e, portanto, essa noite, esse dia, nós fomos talvez três vezes às compras, fizemos quatro filas, de, quatro filas intermináveis e conseguimos alimentar aquelas pessoas todas. Vamos no final do dia para, para o hotel, começamos a contar a nossa história, esta história inacreditável, como é que era possível, nós tínhamos para dar umas bananas e um arroz e de repente tínhamos, já tínhamos filas ordenadas e... E, e tanta gente a querer receber falámos com, com, com as pessoas que estavam neste hotel e havia um casal de nepales e uma, e uma estrangeira que viviam em Katmandu e, uh, e eles prontamente quiseram ajudar também nós da manhã vamos com vocês uh, ele tinha um carro ele era nepales, ele sabia onde é que se comprava nós já não tínhamos muito dinheiro portanto precisávamos de usar cartões de crédito e, e então logo no segundo dia nós tínhamos, isto parece que as coisas iam acontecendo o vento estava sempre a soprar para para, tipo, para o lado certo, por trás das costas para o sítio certo e encontrar as pessoas certas no segundo dia temos então este nepalês que tinha um carro, já não precisamos de um táxi ele sabia, conhecia os sítios mais vulneráveis da cidade conhecia supermercados, podíamos pagar com cartão então foi mais um dia igual em que, em que vamos a vários sítios e novamente passamos neste sítio, de, este parque Onde novamente existem as filas e acontece tudo igual E, e, e estavam lá pessoas que nos perguntavam o que é que nós éramos E tiravam-nos fotografias e perguntavam-nos o que é que nós nós Vocês são do governo? Não, não, nós não somos nada do governo Nós somos dois portugueses que estamos aqui, mas estão aqui a fazer o quê? Então nós viemos ajudar, eu dormi aqui a primeira vez Viemos simplesmente ajudar e dar comida E eles acharam aquilo extraordinário Pois que já tínhamos equipas a ajudarem-nos As pessoas todas estavam ali, ajudavam -nos. E aquilo às vezes já parecia uma coisa super profissional e estudada e bem feita e, eu, e nós todos assim parvos com o impacto que estávamos a ter e com as coisas todas passado um dia sai a capa de um jornal nós entretanto nós isto entretanto nós tínhamos do hotel às 7 da manhã nós chegávamos ao hotel às nove da noite nós chegávamos de noite é, super cansados é, bebíamos duas cervejas, comíamos aquilo que havia para comer e íamos dormir e no dia a seguir, novamente a mesma coisa e há um dia Estamos no hotel e, e um empregado acorda-nos e convida-me para ir, ir tomar um pequeno almoço à sala principal. Para é, a sala principal, mas o que é que se passa? Então, acontece que aquelas pessoas que nos perguntavam quem nós éramos eram repórteres. E nós saímos na capa do jornal, do, do, do Catman do Post, que é um dos jornais mais importantes de lá, a falar de dois portugueses estão a ajudar. Um, estão a ajudar no parque não sei o quê, não sei o que mais. E a dona do hotel... Um, Repara, repara que somos nós e convida-nos para almoçar e dizer, olha, se vocês estão a ajudar o meu país, eu vou-vos ajudar a vocês. Então, nós no terceiro dia de ajuda, nós já tínhamos um. Tipo, já tínhamos para aí 20, 20 voluntários nepaleses Em vez de termos um carro, já tínhamos dois ou três caminhões. E, e, as ajuda, e nós, com, com, com os posts que fazíamos e a ajuda, estava a começar a chegar de Portugal. Nós ainda tínhamos algum dinheiro, mas nós íamos para o Facebook à noite, fazíamos sempre um post a dizer o que é que tínhamos feito, dizíamos exatamente o dinheiro que tínhamos gasto, o que é que tínhamos comprado, mas quando eu digo o dinheiro que tínhamos gasto era o sétimo. Nós gastámos, hoje gastámos 532 euros ponto 33 cêntimos. Comprámos 70 quilos de arroz, 70 quilos de bananas, etc, etc. Nós... Nós hum, detalhávamos tudo ao cêntimo e as pessoas começaram a acreditar e começaram a passar a palavra e estes poucos começaram -se a se tornar virais. Em Portugal, o eco do
0: voluntarismo destes dois viajantes começava a ter impacto. Muitas pessoas quiseram contribuir para ajudar a população do Nepal. O Lourenço e o Pedro entregaram-se de tal maneira a esta missão que não restavam dúvidas que o apoio estava a chegar a quem dele precisava, sem intermédios nem agências pelo meio.
1: As pessoas começaram a partilhar, as pessoas começaram a comentar. Uh, isto, isto, isto chegou a um estado em que vários jornais portugueses repostavam os nossos posts nos jornais, todos os dias. E na internet, e nos chats deles, e então isto começou a ganhar uma dimensão grande, as pessoas começaram a ajudar. Então, de repente, nós já tínhamos uma máquina já tínhamos quase uma máquina feita E nós, e nós como éramos só duas pessoas Éramos, éramos não, lhe, não lhe posso chamar uma organização Mas duas pessoas com vontade de fazer coisas E, e podíamos adaptar muito facilmente Ao meio ambiente Portanto nós tanto íamos para uma vila como íamos para outra Tanto dávamos arroz como dávamos bananas Nós comprávamos o que era necessário E depois com toda esta ajuda dos voluntários E, e, e da ajuda destas duas senhoras que, que são as minhas gurus nepalesas Que eu considero muito e que, e que me ajudaram, e que nos ajudaram, e que nós os ajudámos a eles, mas sem elas não podíamos nunca ter ido tão longe, porque elas deram-nos as ferramentas, nós, tínhamos, nós dávamos a mão de obra e tínhamos o dinheiro, mas sem elas nós não conseguimos ir, não conseguimos crescer. Então, de repente, a nossa, a nossa missão cresceu desmesuradamente. Nós começámos a dar os tais 50 ou 100 quilos de arroz, nós começámos... Eu lembro-me que o nosso máximo foram 8 toneladas de, de arroz numa, numa vila remota, no meio dos Himalais, em que fomos num helicóptero da ONU. A
0: adesão da imprensa ajudou a criar mais fundos para o apoio que o Pedro e o Lourenço estavam a organizar. Depois de serem capa da visão, disputou ainda mais. Em poucos dias... Reuniram esforços para uma mega-operação. Quase esqueceram que tinham um bilhete para voltar para Portugal.
1: Então tinha a viagem marcada para dia Fizemos os nossos primeiros dias de ajuda e o impacto estava a ser de tal forma grande e que aquilo estava a mexer connosco, a adrenalina. E, e, e eu sentia que nós tínhamos feito um, um bom trabalho, mas que era preciso fazer muito, muito mais. Tinha visto pessoas mortas, tinha visto tudo aquilo que eles precisavam e eu não conseguia vir às costas ao país não conseguimos os dois então uma conversa um bocado um, dura e franca eu viro-me para o Pedro e digo que, que não me conseguia ir embora e que acho que o nosso destino era ali que nós não podíamos sair de, nós não podíamos apanhar o avião que estava marcado para o dia a seguir e que tínhamos que manter-nos lá a ajudar Pedro, reticente, uma ideia maluca com todos os perigos que, que vem desta, desta decisão as tais doenças, a comida Sei lá, mais terremotos que podiam acontecer era, era perigoso Mas o coração falou mais alto E, e o instinto Acho que nós às tivemos o mesmo instinto e, e, decidimos, e decidimos ficar O passo seguinte era avisar a família Dizer que nós não íamos embora Íamos, íamos ficar a ajudar E assim o fizemos Eles acharam que nós éramos loucos Mas deram-nos sempre apoio E à medida que nos iam vendo O trabalho que íamos fazendo Acabaram-nos por, acabaram por dar muita razão e é aí que nasce o grande movimento do Obrigado Portugal. Um, nós chamamos de Obrigado Portugal porque, apesar de termos recebido donativos de, de, de todo o mundo, foi Portugal, foi o país que nos ajudou e que nos fez crescer. Foi Portugal que nos deu, sei lá, 70% dos donativos para nós podermos implementar tudo aquilo que nós fizemos. A ajuda imediata, construir casas. Um, os portugueses foram super solidários. Nós devemos ter angariado cerca de 250 mil euros. E isto para Portugal é um número enorme. É um número enorme, enorme, foi incrível A ajuda não parou de aumentar Nós todos os dias batimos recordes e recordes, e recordes. Eu lembro-me que nós tínhamos Havia aldeias que estavam com estradas cortadas Nós tínhamos que ir em caminhões E passar e carregar os sacos, Tudo para levar mantimentos, água E todos aqueles bens de primeira necessidade A vilas que estavam completamente cortadas E, e que não tinham contacto com, com o mundo Estavam isoladas E a nossa missão era ir a cada uma destas vilas E dar comida e dar água e providenciar e todos aqueles bens de primeira necessidade que eu tinha sentido no primeiro dia e com esta equipa maravilhosa com, com aquela associação que é a BPW que é uma, uma associação de empowerment of the woman de, o empoderamento de mulher que se fala tanto hoje em dia elas realmente foram muito poderosas e, e ajudaram-nos imenso um, nós íamos com camiões íamos camiões e camiões nós tipo... Uh, íamos a 5, 6, 7 cidades eu trabalhava 12 horas, 13 horas, 14 horas por dia eu nunca fui tão feliz e realizado na minha vida sem receber um gestão a única coisa que eu recebia era abraços sorrisos e carinho daquele povo tão, tão bom e tão amável uh, eu sentia que eu tinha um misto de sentimentos porque eu sentia-me bem, eu sentia-me feliz eu sentia-me realizado mas ao mesmo tempo sentia-me triste eu era um mix de feelings de, de, entre estou triste, estou contente porque me sinto bem porque estou a ajudar, porque estou a fazer algo de bom mas por outro lado estavam pessoas a morrer à fome e sem -se casa, a dormir em numa tenda portanto isto eram, eram coisas que mexiam muito connosco e tudo isto fazia-nos não parar, não parar, não parar todos os dias queríamos ir a mais sítios hoje foi a seis, amanhã quero ir a sete vilas amanhã quero ir a oito vilas e, e foi assim que isto continuou um, cerca de, a cerca de 15 dias do, do passado do terremoto os nossos postos já não estavam tão longe, as pessoas já estavam a de falar um bocadinho no Nepal já não era tanta notícia. E então os, os, os nativos estavam a cair. E nós já estávamos num estado tão grande que gastávamos muito dinheiro por dia, já gastávamos mil euros, dois mil euros por dia, já era muito. Eu, eu lembro-me de fazer um posto todo emotivo, vocês deram um euro a cada um, somos 10 milhões, tipo um euro não custa nada a ninguém, vamos conseguir fazer tanta coisa. Há tantas pessoas a precisar da nossa ajuda. E pronto, e lá recebíamos uns nativos, uns eurozitos uns 100 euros, 200, não me lembro Não estou a dizer mal, mas precisávamos de mais E de repente há outro grande terremoto no Nepal Tudo aquilo que tinha ficado em pé Tudo o que tinha resistido ao grande terremoto do 7.9 do dia 25 de Abril caiu As vilas, nos, nos, nas montanhas Houve deslizamentos de terras que varreu, complete, varreu aldeias inteiras. Aldeias inteiras ficaram sem casas, hum, milhares de pessoas morreram. Este segundo terremoto acho que foi ainda pior do que o primeiro. E de repente isto é novamente notícia do mundo. Nós estamos na ação, nós já estamos completamente integrados hum, no, no, no país e com as pessoas e sabemos exatamente o que, é que faz, o, que é que, o que é que temos que fazer. De repente, notícia outra vez no mundo faz-se outra vez um Gandaleria do Nepal e o Obrigado Portugal está lá a fazer, a ajudar então de repente os motivos começam a cair de uma forma desmesurada as pessoas começam a ajudar a Associated Press fez uma reportagem foi connosco, passaram um dia inteiro fomos, saímos nos telejornais todos des, da noite dos canais portugueses saímos em em canais estrangeiros nos Estados Unidos no, em, em, no, no, no Reino Unido e isso aí deu-nos um, deu um, um impulso enorme Quando acontece esta segunda réplica esta, Não, não é uma réplica, isto foi um terremoto grande foi, Eu já não me lembro se chegou a sete Mas foi um terremoto muito grande eu nesse, Nós nesse dia estávamos no hotel E não tínhamos ido Era um dia de descanso, acho que estávamos a descansar, não me lembro Mas estava no hotel, eu estava no quarto de, de Num computador a trabalhar A fazer posts A responder a, a, a mensagens de, 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 de possíveis voluntários Que queriam se juntar a nós de repente, cerca do meio-dia começa a, começa, a terra começa a tremer Mas de uma forma muito forte Começa a correr para, para os jardins do hotel Estava de cuecas E assim fiquei durante umas boas horas De cuecas À espera, à espera que aquilo tudo passasse Porque depois deste segundo grande terremoto Vieram as réplicas E novamente aquele, aquele sentimento de insegurança Tu não queres estar dentro de casa Tu não queres estar ao lado de um edifício Tu queres estar num sítio aberto Porque tu não sabes o que é que vai, o que é que vai acontecer um, pronto. E, e, e foi ingra... não foi nada engraçado, foi outra vez, foi, 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 foi mais um terror, foi mais uma experiência de, de foi, quase que trouxe-nos à memória e tudo aquilo que tinha passado há 15 dias atrás. Mas por um lado foi bom porque deu-nos porque, porque deu, deu -nos awareness para, para a causa e, e porque o país precisava de ajuda. Os, os motivos começaram a chegar em. Em larga escala, nós começámos a ter dinheiro para fazer muito mais coisas. Um, e passou, e, e o tempo passou, um, até, até, até termos ido entre, entregar as um, tais oito toneladas a uma vila no meio do, do, dos Himalaias, que acho que foi a maior aventura no meio de, daquilo tudo. Às tantas, já, já tinha passado tanto tempo, que nós, nós com o dinheiro na conta, às tantas o dinheiro estava na nossa conta, nós, o que é que vamos fazer? Nós agora temos presa aqui ao Nepal nós não podemos ir embora. Temos não sei quanto dinheiro na conta, agora os portugueses responsabilizar nos nós agora temos que fazer, temos que fazer qualquer coisa. Nós nunca tínhamos ajudado, nós fomos formados em gestão, nós sabemos gerir dinheiro, não sabemos era ajudar, não era, nós estávamos a aprender. Estudámos a, a situação, nós estávamos com pessoas ao nosso lado que nos aconselhavam, então nós fomos fazendo as várias etapas do, 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 do processo de ajuda a primeira parte da ajuda tem que ser uma ajuda imediata é alimentos, é água, é medicamentos é, é bens essenciais para a sobrevivência das pessoas e depois o segundo grande problema é a habitação porque mais de 800 mil casas foram destruídas neste país portanto as pessoas dormem em tendas ou dormem na rua era urgente construir casas e então nós rapidamente começámos a pensar como é que vamos construir casas eu nunca construí uma casa, nunca construí uma casa na minha vida portanto o que é que eu vou fazer? Nesse mesmo dia, nós já estávamos a começar várias. Já, a, já começámos a receber voluntários. Só para ter uma noção, nós que recebemos cerca de 80 voluntários de todo o mundo. Vieram não sei quantos portugueses, vieram pessoas de todo, todo o mundo, brasileiros. É, bem, indescritível. As pessoas juntavam-se a nós de uma forma incrível e davam tudo, tudo, tudo. Foi, era impossível termos feito o que fizemos sem, sem eles. Portanto, isto não era uma missão de. Não era a minha missão, era a nossa missão.
0: Em todo este conjunto de pessoas surgiu uma arquiteta a Maria da Paz exatamente a pessoa que precisavam para esta segunda fase de apoio
1: nós imediatamente falamos com esta arquiteta é uma arquiteta de muita qualidade ela, ela é ótima e até nisso tivemos sorte porque podíamos ter, pedimos ter um, um arquiteto não muito bom mas esta não esta é muito boa e prontamente juntou-se a nós E, e, e ajudou-nos a desenhar Uma casa feita de bambu Porque nós tínhamos que aproveitar os materiais Também tínhamos que, com o dinheiro que tínhamos Ponderar, porque muita gente precisava de casa Então lá conseguimos construir casas Começámos a construir Definimos um modelo de casa Onde tínhamos um manual Inserimos toda a população a construir as suas próprias casas Nós não lhes dávamos o peixe Nós dávamos-lhe a cana E ensinávamos eles a pescar Porque nós sozinhos não podíamos fazer nada Então nós escolhemos uma vila e pronto, e começámos a construir a casa juntámos e unimos a aldeia toda para construir as casas uns dos outros então foi ali um momento espetacular de ver como é que nós, não é como é que nós mas como é que as pessoas todas se juntaram com um objetivo só, construir casas e nem era a minha, a minha podia ser a última casa mas a pessoa que ia ter a última casa estava a construir a primeira isso foi incrível foi, Era incrível de ver as coisas a acontecerem A primeira casa, o primeiro teto A primeira família a ser alojada Foi é de uma... sei lá Eu fico, eu fico sentido só de pensar E fico nostálgico E feliz e, Mas triste ao mesmo tempo também Porque já não estou lá e já foi isto Já foi há alguns anos Mas então, só para, para ter uma noção Nós construímos cerca de 25 casas Construímos uma vila inteira e pusemos 25 famílias a, a dormir por baixo de um, teto, de um teto. Eu sei que eram 800 mil que eram necessários mas se cada um cumprir com a sua parte, hum, o mundo vai ficar melhor, não é? E o Nepal vai ficar melhor. Também recebemos, pedi nós recebemos pedidos de ajuda de todo lado. Hum, houve, uma, houve uma cidade, uma, uma terra, numa das montanhas que houve um, desli o tal deslizamento, houve um deslizamento de terras em que destruiu um, uma vila inteira. Muitas pessoas morreram. E o governo foi buscar-los de helicóptero e deixou-os no meio de Katmandu, sem nada. No, no meio de um campo, sem, sem tendas, sem, sem água, sem comida, sem nada. Estavam lá cerca de 200 pessoas que não tinham para onde ir, nem como viver, nem casas de banho, para, para se lavarem ou para tomarem banho. Um, e nós fomos contactados e, e decidimos ajudar. Nós tínhamos várias, nós, nós tínhamos dado com várias pessoas, portanto nós tínhamos vários conhecimentos e, e conseguimos arranjar uh, não sei quantas tendas, cerca de 20 tendas, e criámos um, um, um campo Esperança, que era um campo de, de deslocados. Era uma espécie de campo de refugiados, mas, para pessoas, mas não é refugiados, porque eles não são refugiados, eles só são deslocados, eles tiveram que sair da terra deles, posso ser de Campo Mano. Então este projeto foi uma coisa espetacular porque nós conseguimos arranjar um terreno, graças àqueles nossos conhecimentos do hotel, arranjarmos um terreno no centro de Katmandu, e fizemos uma minicidade, em que cada um vivia na sua, de cada família, ou juntávamos duas famílias, juntávamos as pessoas nas, nas tendas, portanto eles já tinham um teto, fornecíamos pequeno almoço, almoço e jantar. Todos os dias, para cerca de 200 pessoas. E este campo é incrível, porque isto começou... Num, começou... Num dia nós não sabíamos muito bem Para onde é que aquilo ia dar Quanto tempo é que ia demorar Mas nós assegurámos-nos que vamos ajudar estas pessoas E então Criámos um campo ótimo Onde uma família um dia cozinhava Para, para o campo todo Os outros limpavam Os outros, faziam, os outros eram, tipo, faziam a segurança do campo Por causa das crianças Havia muita aquela coisa de, dos rapos Porque aquilo estava tudo perdido Então... Conseguimos pôr uma cerca nos no, no, no nosso campo. Tínhamos as pessoas que tomavam conta das outras, os que limpavam, os que cozinhavam. Ou seja, cada pessoa tinha ali a sua função. E uma oportunidade. Era uma comunidade. Criámos ali uma comunidade.
0: No meio daquela enorme organização espontânea, conseguiram ainda gerir a questão das castas no Nepal. As diferentes classes sociais em que nem todas interagem umas com as outras. Naquele campo, essa realidade existia mas não havia espaço para se evitarem, para mudarem de rua.
1: Não podia existir uh, estas diferenças culturais. Todos tinham que ajudar para um objetivo comum, que era o bem-estar de todas as pessoas no campo. Então, isto também foi, isso também foi alcançado. As pessoas trabalhavam todas umas para as outras, uh, tornaram-se todas amigas, uh, davam-se umas com as outras, partilhavam o mesmo espaço para jantar. Portanto, isso também foi uma, uma coisa incrível de se ver. E acabámos por ficar lá um ano, a providenciar comida a escola livros arranjar atividades para as pessoas mais adultas porque eles estavam habituados a trabalhar no campo e estavam no meio da cidade e não tinham nada para fazer, havia o problema do álcool etc, então nós tínhamos que arranjar atividades para eles, para eles fazerem e ajudarem a comunidade de forma, primeiro, a não se meterem no álcool e fazerem coisas que fossem produtivas para toda a comunidade as mulheres a mesma coisa, elas faziam bancos e faziam crochê e faziam camisolas em que nós usávamos para vender e engariar fundos e sustentar o campo. E pronto, isto foi o Campo Esperança, demorou um ano, depois as pessoas, nós entretanto um, viemos embora, o campo continuou e depois com o tempo as pessoas começaram a arranjar os seus trabalhos e a, e a voltar às suas vidas, porque era, porque era fundamental. Lembro-me perfeitamente no dia, no dia que me vi embora, esse dia é giro. Um, nós, nós preparámos a nossa saída Eu já não tinha... Eu tinha um budget para a minha viagem O meu budget já o, já o tinha ultrapassado Em larga escala Já o tinha ultrapassado imenso e, e pronto, estava na altura também De deixar ele, os projetos andarem por si próprio E nós seguimos a nossa vida Porque eu não poderia, nós não poderíamos ficar a viver no Nepal Até o resto da vida eu lembro perfeitamente naquele dia Que estou no, no, no aeroporto Tu sabias que, que as coisas iam mudar Porque tu estares lá e viveres aquilo um, no dia a dia é uma coisa um, e quando vens embora vais nós, eu sabia que me ia distanciar que aquilo de certa forma ia, iria ficar diferente o nosso objetivo era levar a associação para a frente e tentar ajudar e fazer um bocadinho o, fazer um bocadinho a ligação entre Portugal e o Nepal mas sabia que a coisa nunca ia ser a mesma e, 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 mas este dia tinha que chegar o, o, o dia de o dia de largar esta, esta missão e o Nepal eu nunca me senti tão feliz e realizado como nesta altura Acho que nunca dei tanto de mim Sem receber um... já, dei muita coisa, já dei muita coisa a mim A amigos e a pessoas próximas, família Mas a pessoas desconhecidas Ainda por cima sem receber nenhum tostão. Isto foi a primeira vez que Que, que me aconteceu Eu, eu senti, que, senti A gratidão de milhares de pessoas Que ajudámos tudo aquilo que nós dávamos nós recebíamos em dobro e isso é uma sensação inacreditável uma sensação de felicidade de, 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 de um, sentir-me realizado nunca me senti tão realizado na vida e de fazer uma ação tão boa um, mas, mas, mas é mesmo tudo o que nós dávamos eles davam-nos em dobro o povo Palês eu recebi muito muito, 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 muito deles e, e fez-me uma pessoa diferente, fez-me mudar a minha vida um, eu sabia que que depois deste, desta experiência a minha vida nunca mais i, i, iria ser igual eu digo que, que este ano foi o meu MBA da vida em vez de ter ido para uma universidade estudar fiz este meu, este meu master's um, no Nepal o choque foi chegar à realidade o choque foi chegar a este mundo ocidental um, onde no Nepal o dinheiro não valia nada nós comíamos arroz com lentilhas feijão com lentilhas todos os dias e chegarmos aqui e vermos que, que precisamos de dinheiro para, para viver e que, e que nós temos que abdicar muitas vezes dos nossos sonhos para para sobreviver para dar comida aos nossos filhos para pagar escolas, para pagar carros para pagar casas não é? e, e isto aqui é um, é um mix de sentimentos muito grande porque as coisas naturalmente ao longo do tempo foram mudando Porque as, uma pessoa vem para cá com as prioridades completamente bem definidas Em que nós queremos ser felizes, nós queremos fazer aquilo que nos faz felizes Mas rapidamente as prioridades de, desta sociedade onde nós vivemos alteram-se O dinheiro prevalece muito O dinheiro prevalece mais do que, do, que, do, que os nossos, do que os nossos sonhos Às vezes são pessoas que nem têm a possibilidade de sonhar com tantas responsabilidades que elas têm na vida uh, e nem têm oportunidade de sonhar nem de tentar. Uh, eu deparei-me com isso, aconteceu-me o mesmo, tive que voltar para o mundo real, tenho uma filha, tenho que a sustentar, tenho que pagar uma escola e tive que arranjar o trabalho, uh, mas nunca, passei, nunca voltei para o trabalho que, que tinha anteriormente. Hoje em dia tenho uma empresa, sou livre, giro o meu tempo e tenho muita sorte por isso, uh, mas, mas, mas sim, tenho que dizer que nunca me senti tão realizado e feliz profissionalmente como me senti naquele ano. E tenho a certeza que o meu futuro e o meu destino há de passar por aí. Seja agora daqui a 10 anos. Ah, mas tenho a certeza que é isso que me faz feliz. Eu já sei onde é que eu tenho que ir. Já sei qual é o meu caminho.
0: São muitas as lições que podemos levar desta história mas talvez a mais importante seja a importância de olhar à volta, de ter atenção e não ignorar, sair da rotina, ter outras perspectivas, criar projetos, associações, fazer parte de uma ONG e pelo menos uma vez na vida visitar uma realidade bem diferente da nossa, onde as prioridades são outras. Não é preciso muito para conseguir ajudar, basta vontade e vencer o medo de nos lançarmos para o desconhecido. Obrigada, Lourenço, por partilhares connosco uma experiência tão importante e inspiradora. Já sabes, conhecer alguma história escreva para inacreditável.radiocomercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista Pós-produção áudio Paulo Castanheiro Imagem Pedro Gonçalves Este é um podcast de Rádio Comercial